0: 欢迎收听《币海》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们今天来回顾一下上个礼拜的一件大新闻。那基本上呢，这个是我觉得上礼拜最重要的新闻啦。那就是上周三，美国联准会宣布六月要开始缩表。那为什么特别要讲这件事情呢？呃，大概是在去年或是前年哦、喔。其实我有看到一个台湾币圈的一位大佬叫做 Benson， 那我看到他一篇 Facebook 的贴文，那详细的内容在讲什么我忘记了。不过他大概是在说呢，其实有不少投资加密货币的人，他们其实都对各种加密货币的消息会追得很紧，然后他们也很懂很多加密货币跟每个项目在干嘛。基本上就是说的一口好币啊。然后也会自己去研究各种的加密货币热点之类的，但偏偏呢，就是会对宏观的经济不太了解，所以其实他们常常会忽略像是美国联准会的一些动作这种比较传统的货币政策方面的东西。那我那时候看到这篇贴文，我就想说：“哎，姨，这不是在说我吗？”我就发现说：“哎，其实我本人也是这样子。”所以其实那个时候我才有比较系统的去了解这些货币政策方面的知识啊。那我也会觉得说，哎、欸，了解这些知识其实对你投资加密货币也会有帮助。你在投资加密货币的时候，思考的角度可能会比较多元一点，它可能会影响你呃买入买出的决策跟你的一些布局之类的。那不知道大家对这种金融货币政策方面比较有系统化的科普有没有兴趣？如果你有兴趣的话，可以留言告诉我，欸、或许我们以后也可以做一集专门科普这个。好，不过总之呢，美国联准会就是在上个礼拜三升息了，然后这也是近二十年来最大幅度的升息，而且同时呢，他也宣布说六月要开始进行缩表，而且。未来的三个月还会扩大缩表的力度。好，简单来讲，就是美国联准会现在升息加缩表，一整套要打下来，要来对抗通货膨胀。那什么是升息跟缩表？我这边先用最最最最简单的解释，基本上就是。2020年那个时候，疫情不是冲击全球嘛？然后美国政府他就会很担心，说：“哎、欸，我的经济会受到很严重的冲击。”所以其实当时呢，他就连续两次实施了降息。那降息你可以理解为就是降低利息。那降低什么利息？降低你跟银行借钱的利息哦。其实不是这么单纯啊，不过我们大致上可以理解成这样。所以说降息就是你跟银行借钱的利息降低了。那会怎样？那大家当然就会比较愿意从银行里面借钱出来嘛，所以其实就会有更多的钱从银行被借出，然后流进市场，所以市场上的钱就会变多。那除了降息以外呢，美国当时也马上就实施了量化宽松，而且是力道非常强的量化宽松，就是当时很多人说的大傻币啦。所以说降息加上量化宽松，基本上就是要让市场上的钱变得很多，然后借此来刺激消费跟投资嘛，让整个经济飞起来。所以说，二零二零年当时呢，降息加量化宽松这个组合拳打下去的结果，就是各类资产都有一个很明显的上涨。如果在二零二零年那个时候有玩股票的话，应该就会非常有印象。基本上股票可以说涨到没天理啊！那时候你玩股票，你应该会觉得，哎、欸，自己是股神，就是买什么就涨什么。那这些股神现在不知道还过得好不好，因为现在应该不少的股票都已经快跌回起涨点了。那除了股票以外呢，当然加密货币其实也有受到当时美国大傻币的很大的帮助。最近一次的这个加密货币大喷发的起点，其实就是从二零二零年美国开始无限大撒币之后开始的。那之后，加密货币也迎来了大暴涨嘛。所以，这个降息加量化宽松，就是让各类资产的价格都上涨。那听起来好像很爽，可是其实它的代价就是通货膨胀嘛。那美国最后也意识到说，哦，完蛋了，通货膨胀好像变得蛮严重的，所以应该要出手来控制一下。所以现在呢，美国联准会要实施升息加缩表，基本上你可以把升息加缩表当成是降息加量化宽松的反向的操作。降息加量化宽松，它就是让资金流入市场嘛，让市场上的钱变多嘛。那升息加缩表，它就是反向操作，它就是要想办法把市场上面的资金给收回来。那竟然当时的加密货币有因为大傻币的政策获得上涨，那现在要把钱收回来了，当然也有可能会受到冲击，对吧？其实从去年底开始，美国联准会就开始有一些动作了啦。然后当时呢，其实就也有传出说，哦，今年会进行升息跟缩表，所以其实加密货币整个市场从去年底就开始一路的跌到现在。上周正式宣布说，哎、欸，六月要开始缩表，而且三个月后还要加大缩表的力度。之后呢，哎、欸，现在又继续跌，所以其实有点惨啊。那你说，哎、欸，会跌多久？会跌多深？其实我们可以从上一次的缩表来看，上一次的缩表是在2017年底。那确实在2017年底那时候一实施缩表之后不久。整个加密货币市场就开始一路的往下走。当时比特币其实大概是接近两万美元的价格，然后之后之后就一路跌到三千多。那以太币基本上更惨，以太币当时大概是一千四百美元的价格，然后一路跌到一百块美元以下，就是基本上跌掉了九十趴了。啦所以说，经历过上一次熊市的人呢，当然就会对这一次的缩表会有一点害怕。哎，怎么办？加密货币是不是又要转向熊市了？是不是又要像上次一样跌掉九十趴了？那我是不是应该要停止我的投资了？或者是，哎，我应该调整我的持仓吗？我现在应该怎么做？好，那我直接说结论。其实我觉得大家不用太惊慌、太害怕，基本上就是。一路 DCA 到底，那什么叫 DCA？ 那 B 圈的人很喜欢讲 DCA 啊。那 DCA 基本上就是一个非常简单有效的策略，它叫做 Dollar Cost Averaging， 中文翻译就是平均成本法。然听起来有点学学术哦，简单来讲，我们之前一直提到的定期定额买入就是 DCA 的一种。定期定额就是一种透过分散你的资产的方式嘛。然后去抵抗一些市场上的波动，然后让你的成本相对来讲比较平均。所以，我们之前讲的定期定额，它就是属于一种 DCA 的策略。所以，基本上呢，我认为目前你不太需要对你的策略做什么调整。我自己来讲的话，我依然就是一样定期定额，而且我自己的话是平均到什么程度呢？我基本上是每天买入。因为你的必安的账户里面，你可以设定定投嘛，那我是设定每天，每天早上六点，定期定额的帮我买入以太币跟一些其他我看好的资产。那必安的定投单次最小的金额只要十美金就够了，所以其实你想想看哦，就算你每天买，那每天买十美金。那其实一个月不过就是300美金，就大概9000块台币而已，其实也不多嘛，对不对？那当然，如果你觉得一个月9000块的配置在加密货币上面对你来讲还是太重了，那你可以比方说，哎，你买两三千就好了嘛，你可以每个礼拜买一点，那甚至是两个礼拜买一点，这样也可以。不过基本上还是定期定额，所以其实。我主要仓位的策略大方向基本上没有什么改变，不过当然，因为这个熊市可能会来，所以说你可以趁这个机会去重新的审视一下你的资产，看你认为说，哎、欸，哪一些加密货币你觉得是可以长期持有个五年以上的，然后哪一些加密货币你觉得是一些比较偏妖魔鬼怪的，你没办法持有这么久的，它可能会经不起熊市的考验的，那你可以趁这个时候砍掉。不过基本上，你手上的那些比较优质的加密货币，我个人是不建议你把它卖掉了。所以熊市来临时，我的做法就是坚持的 DCA， 坚持的定期定额。我个人是每天买入，然后持续的买入，长期的持有。那如果说跌升的话，那我可能会适时的加码。然后再来是，我也会审视一下我的部位。然后如果是一些比较妖魔鬼怪的加密货币，那我可能就是会把它砍掉。那当然啦，有些人可能会觉得说，哎，如果说熊市现在真的要来了，那定期定额真的有比较好吗？那我等它跌深一点再一次性的买入，这样不是更好吗？当然啦，你一次性买入的获利一定会比较高，但前提是你要抓得到那个低点嘛。其实哦。缩表这件事情到底会不会让接下来的 B 市开始一路的向下？这件事情的不确定性是有点高的。如果你现在回头看2017年的话， 2 0 1 7的缩表之后， b 圈开始一路下跌嘛？哎，确实看起来好像有一点因果关系。可是你说当时的 B 圈崩盘真的是因为缩表的关系导致的吗？这个也有点难讲，因为其实那也不是 B 圈第一次崩盘啊。比特币在二零一七年之前，其实就已经经历过好几次的大崩盘了，所以其实当时很有可能是纯粹的这个泡沫吹得太大了，有可能纯粹是这样而已。那当时二零一七年的时候，其实很流行一种圈钱的方式，叫做 ICO 啦。简单来讲，就是哎，我随便发行一个我自己的加密货币，然后跟你说，哎，我这个加密货币多屌多屌，以后多有搞头，然后赶快来买我自己发行的这个加密货币。结果到最后呢，大部分的项目就什么屁都没有做出来，然后最后都爆掉了，所以引发了一些<笑>信心危机啊。呃，不过说真的，我觉得现在的 NFT 很多项目也有点像这样，就是跟你说，哎、欸，这个 NFT 多厉害多厉害，那我们前进元宇宙啦，那个在 Web 3布局啦，这个是未来的趋势啦。那当然也就很多网红跟艺人都跟风嘛。那说实话，我觉得百分之九十五的这些项目都跟元宇宙没有什么毛关系，然后最后都会挂掉。好啦，不过这反正是题外话。总之呢，就是二零一七之后的崩盘，有可能就纯粹只是泡沫吹太大而已，或许跟缩表也没有什么关系。而且如果你去看那个时候的股市的话，哎、欸，你会发现说，其实股市好像没有受到缩表的什么影响。其实股市是没有出现加密货币的那样子疯狂的跌法的，而且甚至其实股市是往上跑的。所以说真的这种事情很难讲啊。而且其实，在上个礼拜三联准会他宣布缩表之后呢，刚开始加密货币反而是上涨的哦。当时反而是出现一个，我印象中应该有六到九趴的涨幅。所以其实当时市面上反而是出现很多看好的声音哦，那很多 KOL 啊，他就出来说哦，之所以这样是因为呃这个这次联总会升息的幅度没有我们预期的大，然后加上升息缩表的消息啊已经传很久了，所以该有的下跌早就都跌完了，已经反应完了，利空出尽，所以接下来要开始起飞了啊。结果过没多久，马上光速打脸。你从现在看的话，基本上又往下跌了。那结果又开始出现了很多，哎、欸，那个缩表要导致 B 圈下跌这种声音又出现了。所以其实你可以发现说，呃，有很多投资人对缩表的看法，或是对加密货币之后要走牛或是走熊的看法，基本上是不存在一个共识的。很多人都是看了市场怎么跑之后，然后再回来把这个故事给兜拢，再把这个故事给圆回来。所以其实对我个人来说，反正我觉得我就是吃鸡排，然后看戏嘛，我就看 KOL 的各种脑补嘛。对我来说，我觉得我只需要在意两件事情。第一就是，其实熊市不会一直持续，熊市跟牛市它是会一直轮替的。那熊市过了之后，牛市就还会再回来，没有再一直熊的啦，没有再一直跌的啦。所以，除非说你是想要赚短期的波段。不然，暂时的熊市，我个人是不会太在意。这是第一个，熊市不会一直持续。然后再来第二个是，其实现在整个加密货币的市场仍然在非常早期，我是这么认为的。其实，如果你问一下你身边的人就知道了，现实中有多少人有在投资加密货币？你问一下你的朋友或是你的亲人，其实这个比例应该是非常的低。那我本身是工程背景的。理论上，我的同温层就是那些比较了解这些新颖的技术的人，就连我的同温层投资加密货币的人都非常少。所以说，其实现在我们仍然处在一个非常早期的阶段。有很多人会害怕说：“哎、欸，现在是不是已经太高了？”可是我觉得没有，我们还在很早期。而且，如果你看以太币现在的价位，离上一次的高点大概已经跌掉了四十几趴了。啦那之后会不会继续跌？我们当然不知道嘛。但是从这个价格来看，现在进场绝对不是一个很夸张的价格。如果我们是看未来五年，我相信现在仍然处在一个很早期而且很便宜的阶段。所以说这一次的缩表，然后整个币圈有一些要转往熊市的一些风声。我个人是觉得这一些不利的因素还没有强到我需要去调整我的仓位，基本上我还是一样持续的买入。那当然了，我并不是说好，只要加密货币下跌了，那我就完全忽略任何不利的因素，我就一直无脑的狂买。你还是要看你的资产是什么嘛？那你还是要看一下說，说现在这个加密货币它在跌，可能的因素是什么嘛？就像我前面有提到的。如果是我个人长期看好的资产，然后它只是因为一些短期的市场的恐慌，或者一些暂时性的市场比较冷却下来而下跌的话，那其实我就会很开心，因为我知道说，哎、欸，这个时候下跌，我坚持买进的话，而且甚至跌升再加码的话，长期来看我会有很好的收益的。比方说以太币就是这样。以太币的共识越来越强，然后它的发展啦，现在以太币 2.0 的推进也在进行当中，然后上面的各种数据表现也非常良好，所以对我来说，我就会持续的去买进以太币，就算是熊市也是一样，我一样会去持续的买进以太币。可是如果是其他的资产就不一定了，如果是一些妖魔鬼怪的话，我就会看情况，然后甚至有可能会砍掉。比方说，我们之前有讲到的那个跑步游戏 s t e p e n 的 GMT 嘛，那我就有提到说，这个 s t e p e n 它本身的经济模式基本上就是没有办法、没有办法持续的。然后再加上，我认为说它现在的市值已经到一个蛮高的阶段了，然后也开始出现一些呃，对于 s t e p e n 的项目方的一些政策有点怀疑的声音，然后市场也越来越多人注意到说，哎、欸。Stepen 它的经济模式是建立在庞氏资金盘上面，那加上现在市场整个有可能要转熊了，那这种情况呢，我就会把我 Stepen 的治理代币 GMT 获利了解。那我确实也这样做，而且甚至我是反向的去放空它。那当然啦，放空这个是危险操作，一不小心你可能会把你呃仓位的钱全部赔光的。所以我建议这个小朋友不要学。我只是给你一个概念說，说趁着这个机会去审视一下你的资产，好好的想说，哎、欸，哪些资产你认为是你可以放五年的？那对于这些资产，坚持定期定额买入；那其他资产，考虑减少它的部位，然后甚至是砍掉。所以其实大家要有一个观念哦、喔，有些人会很害怕熊市，可是其实熊市反而是一个可以大幅度提高你的财富的一个机会。像我个人有在看的一个加密货币的 Youtuber， 他叫 Crypto Casey， 他就有说过说牛市会让你感觉很良好，可是其实熊市才会让你真的变有钱。在牛市的时候，欸、整个加密货币在飙的时候，我相信大家都很开心嘛。可是其实，在牛市加仓，对我自己来讲，反而会更谨慎，因为我会知道说现在市场上情绪可能很热，那我买到的加密货币可能是更贵的。所以其实，在熊市加仓的时候，我的压力反而是比较小的哦，因为我会知道说，哦，我买到加密货币更便宜，我用一个比较便宜的价格去买到了以太币。所以其实有一个很简单可以让你获得很好收益的方式，就是你要在熊市的时候持续的买入好的项目，那这样才可以让你用便宜的价格买到优质的加密货币嘛。那如果你每次都在下跌的时候，你就哎、欸、很恐慌，然后把你有价值的加密货币全部卖掉，那长期下来，你的钱钱就很容易就会慢慢的变不见了。所以其实像前面讲到的 DCA 啦，平均成本法、定期定额这种策略，它要能够发挥它最大的效益，基本上你就是要在下跌的时候也坚持买进，因为其实下跌的过程买进反而可以拉低你的成本，这个才是平均成本法嘛，对吧？有些人他在加密货币上涨的时候，哎、欸，风生水起啊，觉得哎、欸、我是世界之王啊。然后未来属于 Web 3啊，那个每月买入以太币，财富自由等着你。那结果现在市场一不好，啪跌三十趴，你反而不敢买了。这个时候有便宜的以太币给你买，你反而不敢买，然后你就把你原本定期定额策略给停掉，这不是很奇怪吗？对吧？那当然，如果你本身有开杠杆，或是你喜欢短期操作的，你喜欢做波段的，或是你想要拼暴击，那或许有可能今天市场不好，你该跑就要跑。那如果你是长期的投资者，那我认为目前为止的状况还不需要太在意。那当然呢，对于后续的缩表，实际上真的开始进行的时候，可能市场的一些其他反应，我们就留一个心眼，然后到时候再观察看看。那我之后也会在持续地帮大家做更新。好啦，那这个就是我们今天的全部内容。如果你觉得我们内容还可以的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那你也可以在 Apple Podcast 上面留言问我问题，那我看到的话我就回答。好啦，那我们就下一集再见喽，拜拜。